0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Martin Böttcher. Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe der Echtzeit. Das ist ein bisschen lustig heute, denn wir sprechen ausschließlich über Fleisch. Und am Mikro, da steht der einzige Vegetarier der Echtzeitredaktion Aber es geht da nicht nur ums Essen. Auch die Fleischeslust und ein Künstler, der mit Fleisch arbeitet, die spielen bei uns eine Rolle. Fleisch ein Thema vier Facetten hier das Ganze im Schnelldurchlauf
1: Fleisch bezeichnet im allgemeinen Weichteile von Mensch und Tieren hey,
2: hey. Wenn man sich meine Kunst anschaut sieht man kein Bild von dem Tier es ist das Tier ich gebe zu,
3: ich habe Fleisch Lust. Also bei uns gibt es das es gibt nackte Brust es gibt Orgasmen es gibt Fleisch selbstverständlich aber wo wir eigentlich hinwollen, ist einander in die Augen schauen Fleisch
1: ist ein Stück Lebenskraft
4: wir ehren das Tier, indem wir jedes Teil von ihm verwerten und nichts davon geht in den Abfall. Wir nutzen, was wir können.
5: Das fleisch -Eis macht uns bekannt. Es hat es uns ermöglicht, unsere Produktion schnell aufzubauen.
0: Fleisch. Zum Essen, zum Anfassen. Als Sinnbild der Vergänglichkeit. Das alles in dieser Episode der Echtzeit. Welches ist die beliebteste Eissorte, fragen wir aber jetzt erst einmal. Angeblich Schokolade, was ich kaum glauben kann, denn wer isst denn schon Schokolade? Aber ist natürlich alles Geschmackssache. In Frankreich, wie wir jetzt hören werden, gibt es sogar Fleischeis. Wie das produziert wird, wonach es schmeckt, wer dahinter steckt, das erzählt uns unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Käse.
6: Patrice Riotet steht in einem kühlen Raum vor sirrenden Kühlschränken. Hinter ihren Glastüren stapeln sich große und kleine Eiscremebehälter. Lange war Riotet Milchproduzent, aber als vor Jahren die Milchpreise dramatisch sanken, mussten er und seine Frau sich entscheiden. Es war sehr schwierig für uns. Wir hatten die Wahl, die Milchproduktion einzustellen, weil sie nicht mehr rentabel war,
7: oder weiterzumachen, aber etwas Neues zu finden.
6: Auf der Suche nach Alternativen kam ihnen die Idee, mit der Milch Eis zu
7: produzieren. Wir wollten ein Produkt, das zu uns passt. Etwas Festliches, Fröhliches, das
5: in der Region noch nicht hergestellt wurde. Käse- und Joghurtproduzenten gab es schon. Mit denen wollten wir nicht konkurrieren. Wir entschieden uns also für Eiscreme. Das war neu in der Region
7: die était nouveau dans la région.
6: experimentierten, stellten erst herkömmliches Eis her und kamen schließlich auf Eiscreme aus Rillette. Das Schmalzfleisch ist typisch für ihr nordwestliches Departement. Das mit Fett eingekochte Fleisch wird hier normalerweise im Glas verkauft und als Brotaufstrich gegessen.
7: Wir sind la Sarthe, tout le monde parle des Rillettes. La Rillette Sarthe, c'est lange Geschichte. Wir
5: sind aus Sartre. Alle sprechen hier vom Riet. Sart und Riet, die beiden haben eine lange Geschichte. Wir wurden auf einen Wettbewerb aufmerksam, der sich Frühling des Riet nennt. Dafür musste man ein Rezept auf der Basis von Riette erfinden. Wir haben mit Freunden gescherzt. Könnten wir es schaffen, ein Eis mit Riette-Geschmack zu machen? Wir
6: haben recherchiert, Rezepte erstellt, es ausprobiert und es war ein Erfolg. Heute stellen die Riotés unterschiedliche Eissorten her, aber das Riette-Eis ist das zugkräftigste Produkt, das Medien, Touristen und vor allem Kunden anzieht.
7: Viele kommen aus Neugier.
5: Das fleisch macht uns bekannt. Die Leute probieren und kaufen dann auch andere Sorten. Das Riet-Eis hat es uns ermöglicht, unsere Produktion schnell aufzubauen.
6: Patrice Riottet schiebt den Deckel einer Gefriertruhe auf und nimmt einen kleinen Plastikbehälter in der Form eines Schnapsglases heraus. Er empfiehlt das Rietteis in kleinen Mengen als Vorspeise oder zum Aperitif. Es ist blassgelb, fast wie Vanilleeis, schmeckt auch ähnlich, aber zudem salzig und erinnert mit einem leicht fleischigen Geschmack tatsächlich an Riette. In einem großen weißen Container am Eingang des Bauernhofs liegt das Labor, wie Patrice Riotei nennt. Hier herrschen strenge Hygieneregeln. Seine Frau Katrin steht in einem weißen Kittel und mit Haube über den Haaren auf einem hellen Fliesenboden. Hier produzieren wir das Eis, erklärt Katrin Riottet und zeigt auf eine große silberne Maschine. Der runde Deckel auf der Oberseite steht weit offen. Wir mischen die Zutaten, geben sie oben rein, alles wird pasteurisiert. Wenn die Temperatur erreicht ist, läutet die Maschine, die Masse rutscht nach unten, dann wird sie zu Eis. Das Rezept für das Rietteis eis ist patentiert und natürlich geheim. Aber so viel kann Patrice Rioté verraten.
7: Man braucht Milch, Eidotter
5: und Sahne und zwischen 15 und 16 Prozent Riette. Das wird direkt ins Eis gegeben, vermischt und pasteurisiert, ohne künstliches Aroma dann kommt alles in die Eisturbine daraus wird eine sehr homogene masse also
7: fleischstücke findet man darin nicht
6: neben der milch von den eigenen kühen setzen die beiden bei dem was sie sonst noch brauchen auf die nachbarschaft das riet wird vom metzger im dorf hergestellt und kommt von tieren aus der umgebung katrin riotet isst die selbst erfundene sorte gern
8: oui, oui, oui. Ja, aber ich
6: bestehe darauf zu sagen, dass wir auch viele andere Sorten herstellen. Vanille, Karamell, Schokolade, gerade ist Himbeereis dran. Catherine Riotté klopft es portionsweise in kleine Becher. Viele Kunden kaufen das Eis direkt auf dem Hof, sagt Patrice Riotté. Ihm ist der Kontakt zu den Konsumenten wichtig und umgekehrt, glaubt er.
7: Der Konsument ist sehr, sehr Diskurs
6: der Konsument schätzt
7: wiederum den
5: direkten Kontakt mit dem Produzenten sehr. Als Produzent nehmen wir heute wieder einen Platz ein, der ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Das müssen wir nutzen. Dann macht die
7: Landwirtschaft auch wieder Spaß. Und das überträgt sich auf den Kunden.
6: Draußen, auf der anderen Seite des Hofes, stehen unter einer Überdachung braun und schwarz-weiß gefleckte Kälber. An ausgewachsenen Milchkühen hat das Ehepaar Riotet derzeit 42, aber ihr offener Stall, auf den Patrice Rioté deutet, ist
7: leer.
5: Unsere Kühe haben das ganze Jahr Zugang zu den Weinen. Sie kommen und gehen, wie sie wollen. Jetzt haben sie gerade gefressen und gehen spazieren. Wenn es heute Nachmittag zu heiß wird, kommen sie zurück in den Schatten.
6: Um dann wieder gemolken zu werden, denn gerade im Sommer steht die Eisproduktion nie still. Klar,
0: logisch. Schönes Wetter und Eis, das gehört irgendwie zusammen. Wobei ich auch gehört habe, dass es für Eisdielen gar nicht so gut ist, wenn es so richtig heiß ist. Dann läuft es nämlich gar nicht so gut wie an einem angenehm warmen Tag. Fleisch, unser Thema hier, und da geht es jetzt auf sehr interessante Art und Weise um den Tod und den Verwesungsprozess. Der finnische Künstler Toni Teuwonen ist fasziniert davon. Seine Kunst zeigt, welche Spuren einst lebende Wesen nach ihrem Tod hinterlassen, wenn sie nämlich verfallen. Er legt tote Tiere auf Metallplatten, lässt sie über Tage und Wochen in einem abgeschlossenen Zelt verwesen, seine ersten dementsprechenden Experimente hat Toni Teuwonen an der Kunsthochschule in Helsinki gemacht. Aber seine Kommilitonen, die haben das gar nicht ausgehalten. Dann ist er mit seiner Frau und den zwei kleinen Kindern raus aufs Land gezogen, hier umgeben von Wäldern. Da kann er nämlich seine Kunst am besten umsetzen und da habe ich ihn auch erreicht. Zuerst habe ich Toni Teuwohnen gefragt, wie viele Tiere denn gerade bei ihm auf dem Gelände verwesen und was das für welche sind.
8: At the moment there's not that many... Few horses and, and chickens, really.
0: ah, ein paar Pferde und, und ein paar Hühner. Woher kommen denn diese Tiere?
8: Für mich ist der ethische Aspekt ziemlich wichtig. Was ich
2: tue, tue ich aus Liebe zu diesen Tieren. Sie werden nicht für meine Kunst getötet. Ich arbeite nur mit alten, verletzten Tieren. Tieren, die bereits ein Todesurteil haben. Manche Leute bringen mir ihre sterbenden Haustiere. Ich arbeite mit Pferden, die Menschen 30 Jahre lang gehalten haben, oder mit totgeborenen Kälbern oder mit Hunden und Katzen. Tiere, die uns Menschen nahestehen, zu denen wir
8: einen Bezug haben.
0: Das heißt also, Sie selbst haben keine wirkliche persönliche Verbindung zu den Tieren. Sie sehen sie vielleicht eher so als, als Material, aber wissen, dass ähm, ja, andere Menschen persönliche Beziehungen zu diesen Tieren hatten.
2: Das kommt ganz auf das Tier an. Viele der Tiere habe ich kennengelernt, als sie noch lebten. Vor allem die größeren Tiere kommen zu mir, wenn sie noch leben. Ich streichle sie und füttere sie, bis sie von einem Profi getötet werden. Aber immer habe ich das Gewicht der Tiere, ihres Körpers gespürt und in den meisten Fällen die Tiere eben auch gekannt.
0: Wenn diese Tiere dann tot sind und sie sich an ihre künstlerische Arbeit machen, was genau passiert dann, was machen sie mit diesen toten Tierkörpern?
8: Ich wasche sie oder eben auch nicht.
2: Manchmal halbiere ich sie, um zwei unterschiedliche Werke daraus zu kreieren und so viel wie möglich von den Tieren zu nutzen. Ich arrangiere den Körper, positioniere ihn so, wie ich es brauche. Manchmal lege ich ihn sanft ab, weil ich kein lautes Bild haben möchte, es flüstern soll. Manchmal bewege ich das Tier mitten im Prozess, laufe um den Kadaver herum, ändere die Temperatur im Raum oder die Luftfeuchtigkeit. Fertig ist das Bild, wenn es zu mir spricht. Ich habe immer ein Gesamtbild vor Augen, eine Vorstellung von dem, was ich sagen möchte. Man könnte mich als Regisseur bezeichnen, aber ich brauche auch die Schauspieler und ihre Stimmen. Und jedes Tier hat etwas anderes zu sagen. Wie das Ergebnis aussehen wird, welches Drama und welche Gefühle sich da entfalten,
8: ist eine Sache zwischen mir und dem Schauspieler, dem Tier. Mhm.
0: Ich habe gehört, dass sie diese toten Tierkörper auf einer Metallplatte legen. Warum eigentlich Metall?
8: Als ich mein erstes Studio hatte,
2: gab es eine Art Tag der offenen Tür. Besucher kamen, um sich die Kunst anzusehen. Aber sie fassten auch Werke an, die sie nicht berühren sollten unter anderem eine Metallcollage von mir und ihre Spuren zeichneten sich direkt auf dem Material ab und ließen es oxidieren und ich dachte damit will ich arbeiten mein nächstes kunstwerk nannte ich die präsenz ich schlief ein paar nächte auf messing und mein lebendiger körper hinterließ spuren auf dem metall dann wollte ich auch die letzten spuren eines lebewesens sichtbar machen und begann mit toten tieren zu arbeiten
0: wie ist das mit diesen toten Tieren? Ziehen die nicht unglaublich viele Insekten und vielleicht sogar andere Tiere an?
8: Ja,
2: das tun sie. Aber ich habe ein ganzes Gebäude, einen alten Stall, den ich nur für den Verwesungsprozess nutze. Die Tiere liegen in speziellen Boxen und das Ganze wird von Zäunen geschützt. Aber ja, es kommen natürlich Tiere und darüber bin ich froh denn sie sind die Nebendarsteller in diesem Stück. Im Sommer hinterlassen Insekten Linien auf den Bildern und im Winter die Mäuse ihre
8: Spuren. Was
0: würden Sie denn sagen, was bleibt am Ende? Wie würden Sie die Spuren beschreiben, die bleiben?
8: Es ist
2: es ist die Energie des toten Körpers, die auf dem Metall oxidiert. Das ist die einfache Antwort. Aber was man sieht, ist eine zweidimensionale Arbeit wie ein Gemälde auf Messing oder Kupfer, aber es ist eben kein Gemälde. Erst sieht man die Umrisse des Tieres, die Struktur des Fels. Es kann sein, dass man Bluttropfen sieht oder erkennt, wie ich das Tier über die Metallplatte gezogen habe. Und manchmal sieht man eben auch die Spuren der Insekten.
8: Umso länger der Verwesungsprozess ist, umso abstrakter wird das Bild.
2: Flüssigkeiten spielen dann eine große Rolle. Alles wird Gold, orange-braun, schwarz, grün und blau. Und die gewaltigste Form der Oxidation ist die, wenn sich das Pink des Kupfers vom Messing abhebt. Am Ende versehe ich das Bild mit einer speziellen Beschichtung, die die Farben intensiviert und eine glänzende, reflektierende Oberfläche entstehen lässt. Also sieht der Betrachter sich auch selbst als Reflektion in dem Bild.
8: Mhm.
0: Würden Sie denn sagen, Sie haben durch Ihre Arbeit ja, mehr über den Tod erfahren oder wissen vielleicht jetzt besser über den Tod Bescheid oder sind besser auf den Tod vorbereitet.
8: Ich glaube an die
2: Dualität des Lebens, dass wir die Schatten sehen müssen, um das Licht sehen zu können. Den Tod brauchen, um uns lebendig zu fühlen. Ich weiß nicht, ob ich auf den Tod vorbereitet bin, aber ich sehe ihn nicht als Kontrast zum Leben. Du brauchst ihn, um das Leben zu verstehen.
8: Es dürfte ja Leute geben, die das vielleicht
0: ein bisschen seltsam finden, diesen Umgang mit toten Tieren. Was für Reaktionen gibt es auf Ihre Kunst?
8: I get a lot of die Reaktionen sind sehr unterschiedlich.
2: Die meisten Menschen verstehen die Kunst sehr gut. Sie stimmt sie aber auch nachdenklich und traurig. Ich glaube, Kunst muss ästhetisch genug sein, um den Zuschauer einzuladen. Also brauchst du die konzeptionelle und die ästhetische Seite. Die ästhetische zieht die Menschen an. Und dann interessieren sie sich hoffentlich auch für die konzeptionelle
8: Seite.
0: Was genau wollen sie denn dann mit ihren Werken vermitteln?
8: Wenn man sich meine Kunst anschaut, sieht man kein Bild von dem Tier. Es ist das Tier, wirklich
2: seine letzte Präsenz und die Schönheit, die darin liegt. Die möchte ich zeigen. Die Dualität des Lebens und etwas so Reales werden zu einer Abstraktion, werden fast zu einem Gemälde. Für mich fühlt sich der Tod wie ein Gemälde an.
8: I have this feeling that death is a painting.
2: Sagt Toni
0: Teuwohn. Vielen Dank für dieses Gespräch. Thank you, Toni, so much. Danke. Kommen wir mal zur ethischen Seite von Fleisch, auch wenn wir das als Gesellschaft gerne verdrängen für unseren Fleischkonsum. Da müssen Tiere sterben und wenn das schon so ist, dann sollten Schweine, Rinder, Hühner zumindest respektvoll behandelt werden und auf ethisch vertretbare Art und Weise geschlachtet werden, sagen jedenfalls Anhänger der Ethical Butchers Bewegung. Und die werden dann selbst zu Metzgern, obwohl sie zum Teil selbst Veganer und Vegetarier sind. Sie werden also zu ethisch korrekten Metzgern. In den USA hat die Bewegung gerade großen Zulauf. Antje Passenheim hat einen ihrer Anhänger in New York getroffen.
1: Früher wurde von Hand gesägt, sagt Jason Fox. The Aber das sei ganz schön anstrengend. Jetzt hört es sich so an, wenn der Metzger den Brustkorb einer Kuh zerlegt. In einer altmodischen, rasselnden Schürze aus Metallketten steht er hinter der Ladentheke an einem
4: Holztisch.
1: Es fühle sich niemals gut an, ein Tier zu zerlegen, sagt Jason Fox.
4: Wir ehren das Tier, indem wir jedes Teil von ihm verwerten und nichts davon geht in den Abfall. Wir nutzen, was wir können. Using every single part that we can. Das
1: sagt der Metzger im Kühlraum zwischen Rinderbeinen und Schweinehälften. You
4: know, it's it's
1: Ein furchterregender Ort sei es, auch für den Metzger mit dem grünen Spargeltattoo auf dem Unterarm, denn eigentlich war er Vegetarier. 16 Jahre lang.
5: Ich
4: habe immer Tiere geliebt und ich dachte, ich könnte sie ehren, indem ich sie nicht esse.
1: Wie sein Mann Kevin Haverty protestierte Fox gegen die Massenfleischindustrie. Doch irgendwann wurde beiden klar, nur weil sie selbst keine Tiere essen, bringen sie keinen einzigen Konsumenten davon ab, Fleisch aus der Massenzucht zu kaufen. Sie gingen in die Offensive, der Fotograf und der Kameramann wurden Metzger.
4: Yeah, ja, wir haben jetzt zwei Metzgereien, zwei, zwei ehemalige Vegetarier. Two two
1: die Fleischerei Hudson ⁇ Charles in New Yorks aufgeklärtem West Village ist keine gewöhnliche. Ethische Metzger nennen sich die beiden Chefs. Sie wollen ihren Kunden eine Alternative geben – zum Fleisch im Supermarkt.
4: So, of going these big box... Statt sich dort das abgepackte Fleisch zu holen, von dem sie nicht wissen, wo es herkommt, aus China, Brasilien, dem Mittleren Westen, wo die Tiere nicht das zu essen bekommen, was sie sollten. Das
1: Weidefleisch von Hudson and Charles stammt von Tieren, die artgerecht gehalten wurden. Geschlachtet wird lediglich in kleinen Familienbetrieben. Und zwar immer nur so viele Tiere, wie auch verkauft werden können. Nach dem Whole-Cow-Ansatz. Alles, was ein Tier hergibt, nicht nur die Filetstücke. Kunden bekommen schon mal
4: einen Korb. Wir sagen oft Nein zu unseren Kunden. Amerikaner denken, der Kunde hat immer recht. Aber wir sagen ehrlich, das können wir nicht für dich tun. We can't do that for you.
1: Dafür bekommen Kunden Tipps, wie sie bestimmte Dinge verwerten können. Sie bekommen Rezepte und sie bekommen
4: Transparenz. You can see our butcher table auf, auf unserem Tisch hinter der Ladentheke zerlegen wir alle Tiere vor den upstairs. Augen unserer Kunden. Denn wir wollen, dass sie sehen, was wir tun. We want people to see what we're doing. Ein
1: Metzger mit Moral sei eine grundehrliche Haut, sagt Fox. Er lebe damit, dass der Tod zu seinem Geschäft gehört. Das könne ihm niemand abnehmen, aber er selbst könne es besser machen. Und die Kunden schätzen es. So sehr, dass die beiden Ex-Vegetarier bereits ihre dritte Filiale planen. Die Bewegung der ethischen Metzger wächst. Allein in New York gibt es mindestens zwölf davon.
4: Okay, thank you. Aha, bye bye.
0: Das sind so Geschichten, die mich etwas ratlos zurücklassen. In der Sache natürlich irgendwie verständlich, das Leiden von Tieren, das wird gelindert. Aber dann selbst Hand anlegen, obwohl man eigentlich Vegetarier, Veganer ist? Schwierig. Musik Das Wort Fleischeslust, ein furchtbares Wort wenn man mich fragt, aber bei uns geht es ja heute um Fleisch und die Fleischeslust passt da auf jeden Fall ins Themenspektrum. Also die sinnliche Seite von Fleisch, die wird uns jetzt beschäftigen. Das Verlangen nach dem menschlichen Körper, das ist ja etwas, was in unserer Gesellschaft eher im Privaten bleibt, im Verborgenen. Das neue Institut für Körperforschung und sexuelle Kultur, kurz IKSK, will das sexuelle Verlangen öffentlicher machen, den Umgang mit dem eigenen Körper und dem anderer hinzufügen. Unterfragen und Sex und Körperlichkeit in Workshops vermitteln. Katharina Kühn hat sich das alles mal genauer für uns angesehen. Hallo. Hallo. Das Verlangen nach dem menschlichen Körper, das ist ja wirklich ein intimes Thema. Ehrlich gesagt, mir wäre es irgendwie unangenehm, mich in größerer Runde damit zu beschäftigen. Wie geht es dir damit?
9: Ja, finde ich auch nicht so einfach, aber dadurch, dass es ja hier um ein gesellschaftliches Thema geht und ich mir ja auch anschaue, wie reden andere darüber, kann ich dann sagen, gut, das geht jetzt nicht um mich, sondern ich gucke ja, wie sprechen andere darüber, was denken andere darüber.
0: Was ist das denn für ein Institut, dieses IKSK? Kann man da einfach so reinspazieren?
9: Einfach so nicht. In diesen Räumen findet ja eben auch was sehr Intimes statt, aber ich habe mich natürlich angemeldet und bin dann zum Sommerfest dieses IKSKs gegangen. Das fand in den Gebäuden auch des Instituts statt und in den angrenzenden Veranstaltungssälen in Berlin-Friedrichshain. Und da gab es dann an zweieinhalb Tagen Workshops und Vorträge. Außerdem gab es so offene Bereiche, eine große Terrasse oder Säle, wo man zu Musik entspannen konnte. Die Räume des Instituts sind ziemlich hell gehalten. Mit Matten erinnert das dann so an normale Yogastudios, nur dann hängen halt Seile und Ösen von der Decke. Also man hat dann schon einige Hinweise darauf, dass hier nicht nur Yoga gelehrt wird, sondern auf dem Programm standen dann Massage, Tantra und Bondage-Kurse. Ein Safer Sex-Workshop wurde angeboten oder ein Gespräch über Polyamorie. Also eine ziemlich wilde Mischung. Grob gesagt, kann man das so zusammenfassen, dass es um die eigenen Bedürfnisse ging, den eigenen Körper kennenzulernen und in Interaktion dann mit dem gegenüber zu gehen. Insgesamt hatten sich dort 250 Menschen angemeldet. Ich fand, es waren sehr viele Frauen da, so ab 25 Jahren vielleicht. Lena zum Beispiel ist zum ersten Mal ins Institut gekommen. Es gibt so viele Sachen. Ich bin so neugierig, diese Räume neu zu betreten, neue Menschen kennenzulernen und so auch mehr über sich selber kennenzulernen und allein auch schon die sexuelle Energie in sich mehr zu spüren
1: und mit der zu arbeiten, finde ich lebensverändernd.
0: Also wenn ich so höre, ja, sexuelle Energie in sich spüren und diese Musik, dann kommt mir das schon so ein bisschen esoterisch irgendwie vor. Und Wenn ich mir dann vorstelle, dass ich daran teilnehmen würde, wäre ich noch wieder nervöser, so wie wir es ja schon hatten. Das ist doch sehr privat. Was ist denn generell das Konzept des Instituts? Was wird da sonst noch so angeboten?
9: Ja, man kann das dreiteilen. Also Einerseits gibt es so Bewegungsworkshops, die gar nicht unbedingt sexuell konnotiert sein müssen, wie halt Yoga oder Tanz, also Körperarbeit eben. Dann gibt es diese Kurse wie Tantra oder Bondage. Oder es gibt zum Beispiel einen Kurs, wo sich Frauen gemeinsam ihre Geschlechtsorgane anschauen. Auch die Gebärmutter mit dem Spekulum. Das heißt dann Feminist Self-Examinations. Und der dritte Teil ist dann theoretischer. Da soll dann indem man über diese Praktiken nachdenkt, auch über Diskriminierung, Körperwahrnehmung in unserer Gesellschaft nachgedacht werden. Felix Ruckert ist ein ziemlich bekannter Choreograf und Tänzer und hat das Institut mitgegründet. Und er sagt eben, dass wie wir mit unserem Körper umgehen, das steht in direkter Verbindung damit, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen.
0: Diskriminierung findet halt auch statt über den Körper. Eigentlich wird immer der Körper diskriminiert, der andere Körper oder der nicht weiße oder der nicht männliche oder der nicht das richtige Alter hat oder das richtige Größeformat. Ne? Und was wir hier machen, ist halt diese Diskriminierung sich anzuschauen, zu hinterfragen und eventuell eben auch aufzulösen. Und das berührt dann halt auch viele gesellschaftliche Themen wie Gewalt, Missbrauch, Geschlechterungleichheit. Der Umgang miteinander, Schranken abbauen, im Kopf und auch körperlich Vielfalt fördern, das leuchtet mir ehrlich gesagt sofort ein, aber könnte man ja zum Beispiel auch vielleicht mit so einem Antidiskriminierungskurs abdecken und müsste da nicht unbedingt so ein ganzes Institut haben, das sich so auf sexuelle Praktiken konzentriert. Was würdest du sagen, was ist das Ziel? Geht es darum, sexuell frustrierte Menschen anzuziehen oder sexuell freie Menschen zusammenzubringen?
9: Ich glaube, er Zweiteres, weil keiner geht dorthin, der damit nicht irgendwie eine besondere Neugier verbindet. Es kann natürlich sein, dass Menschen dorthin gehen, die sagen, ich bin irgendwie unzufrieden. Aber das IKSK will halt diesen Ort zum Ausprobieren Darstellen. Die Institutsmitglieder sprechen dort von einem sexpositiven Ort, das heißt, wo Sexualität bewusst willkommen geheißen wird. Und während des Einführungsworkshops hat auch der Kursleiter Matthias das Konzept dieses sexpositiven Orts erklärt.
0: Wo Sexualität auch vor anderen gesehen und gezeigt werden darf, das klingt ziemlich banal. Und ist, glaube ich, doch sehr, sehr revolutionär, weil es einfach dazu führt, dass man plötzlich Leute in Situationen sieht, in denen man normalerweise vielleicht nur seinen Partner, seine Partnerin gesehen hat. Und plötzlich findet das überall um einen herum statt und das verändert die Art und Weise, wie wir als Menschen miteinander umgehen, wie wir miteinander in Verbindung treten.
9: Also es wird eine Normalität für Körperlichkeit und für Sex geschaffen. Matthias hat dann auch noch gesagt, dass er eben wirklich glaubt, dass das gesellschaftliche Auswirkungen haben kann. Diese
0: Perspektive des, den anderen akzeptieren, wohlwollend sein, davon ausgehen, dass alle Beteiligten sich gegenseitig nur das Beste wollen, das in die Welt hinauszunehmen, verändert plötzlich auch Arbeitsverhältnisse, verändert private Verbindungen, verändert Begegnungen auf der Straße. Okay, das ist dann natürlich doch eine interessante Herangehensweise, was wurden denn in diesem Workshop zum Thema sexpositiver Raum noch besprochen oder in Übungen ausprobiert?
9: Ja, also ich war bei Übungen, wo es um Kommunikation ging, mhm. wo man geredet hat. Also wie kommuniziere ich, was ich will, was zeige ich dabei auch nonverbal mit meinem Körper? Und ich habe hier eine Aufnahme gemacht von zwei Teilnehmerinnen, die sich gegenseitig sagen, wie sie im Gesicht berührt werden wollen und wo ihre Grenzen auch liegen. Kannst du deine Hände so ein bisschen mehr anlegen, dass ich, das, dass ich die richtig ja. spüre? Hm. Ja, oh ja, das ist super. Oh ja, Oh, ich genieße das gerade ein bisschen, okay? Mhm. 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 Ja, das ist zu viel. Ja. Danke, schön. Danke dir auch für dein Nein. Mhm. Danke. Also darum geht es halt auch, dass man Nein sagen kann und es natürlich akzeptiert wird.
0: Was natürlich eine relativ banale Aussage ist, weil ähm, eigentlich ja, sollte das ja eine Selbstverständlichkeit sein, auch wenn es nicht immer so ist. ne?
9: Genau, es ist ja eben nicht immer so. Also ich meine, wir diskutieren immer noch manchmal darüber, dass Männer eventuell von bestimmten Verhalten einer Frau provoziert sein könnten und es deswegen zu sexuellem Missbrauch kommt. Und über die eigene Sexualität oder die sexuellen Wünsche herrscht ja doch noch oft so eine Sprachlosigkeit.
0: Aber was bedeutet das dann für diese Workshops? Herrscht da so eine sexuell aufgeladene Stimmung? Fallen am Ende alle so übereinander her?
9: Ja, also es war jetzt schon eine andere Stimmung als auf der grünen Woche zum Beispiel. Es gab halt jetzt mehr tiefe Blicke, sich anlächelnde Fremde, Massagen, Umarmungen, eventuell dann auch ein paar intimere Berührungen. Und die Teilnehmenden sahen auch ein bisschen anders aus. Natürlich waren etwas extravaganter gekleidet, mit Perlen geschmückt, auch ziemlich kurze Kleider oder doch... Sehr durchsichtige Oberteile. Ich fand, manchmal wirkte das wie ein normales Musikfestival und dann bin ich aber in einen Raum gegangen und war auf einmal vor einer öffentlichen Bondage-Session, wo dann aber wiederum die Leute wie auf so einer Stehparty drumherum standen und sich das so interessiert angeschaut haben. Allerdings ist der reine Akt gar nicht unbedingt der Kern, hat mir eine der Mitorganisatorinnen erklärt, Jana Scherle. Also bei
3: uns gibt es das. Es gibt nackte Brüste, es gibt Orgasmen, äh, es gibt äh, Fleisch, selbstverständlich. Es ist in gewisser Weise sozusagen das Pferdchen, auf dem wir reiten. Aber wo wir eigentlich hinwollen, ist einander in die Augen schauen, sich wirklich wahrnehmen, sich sehen, einander vertrauen, sich einander anvertrauen. Im Grunde ein ganz menschliches Verhalten einzuüben, wir haben halt eine Gesellschaft, in der ganz viele Leute wirklich isoliert vor sich hin mit Internet und sexueller Frustration. Und ganz viele Menschen haben die Sehnsucht, was anderes zu machen. Und aus dieser Sehnsucht heraus haben wir unseren Zulauf. Und es ist erstaunlich, wie wenig penetrative Sexualität am Ende stattfindet bei uns. Weil die könnten ja alle. Aber was die Menschen machen, ist, sie spielen miteinander.
0: Könnten alle. <lacht> das ist natürlich witzig. Ja, es klingt wie eine Spielwiese für Erwachsene, die dann da auf kleiner Ebene einen angeblich gesellschaftlichen Einfluss haben. Auch wenn der vielleicht nur behauptet ist. Katharina Kühn hat für uns das Institut für Körperforschung und sexuelle Kultur besucht. Vielen Dank. Gerne. Jede Menge Fleisch also hier in dieser Episode der Echtzeit, die damit auch schon wieder zu Ende geht. Wer unsere Serie vermisst, die ja immer samstagnachmittags, wenn die Echtzeit live im Deutschlandfunk Kultur im Radio läuft, wer also unsere Serie vermisst, die hat einen eigenen Serienpodcast und alle anderen Sendungen der Echtzeit. Die gibt es natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt als Podcast. Mein Name ist Martin Böttcher. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ja, und hoffentlich bis bald. Ne? Tschüss.